0: 3, 2, 1. Estamos al aire. Bienvenido a Mis Podcast, donde en los siguientes minutos escucharemos palabra por medio del staff de Rocafiel. Disfrutemos juntos la siguiente enseñanza. Hola, familia. Qué bueno que se pudieron conectar. A la mies, un tiempo donde juntos podemos aprender un poco más acerca de lo que Dios tiene y lo que Dios es para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios deposita en nosotros, acerca de lo que Dios deposita, entrega, otorga a nosotros. Pero para iniciar, me gustaría eh, definir un concepto para que juntos podamos aprender. Me gustaría defender la perfección. La perfección no es como nos presentó eh, Hollywood, que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que vestir de esta manera, todos tenemos que estar igualitos, todos tenemos que ser robot con las mismas actitudes, con las mismas características, con el mismo tono de piel, con el mismo color de ojos, con el mismo corte de cabellos y así vamos a ser perfectos. Cuando todos bueno, lleguemos a un punto de comportarnos de la misma manera, vestirnos de la misma manera, es ser completamente iguales, entonces vamos a tener la perfección. Pero déjeme decirme que la, es, la perfección es todo lo contrario. Perfección no es igualdad, sino diversidad. Nosotros somos perfectos porque cada uno de nosotros, cada uno de los bolivianos somos diferentes con un regalo, con un don totalmente diferente y que fue Dios quien nos lo otorgó. Ese don, ese regalo único y diferente nos hace perfectos. Nuestra diversidad nos hace perfectos. Nosotros cargamos, tenemos, llevamos algo especial y diferente, algo perfecto, quien Dios depositó en nosotros. Yo creo que esto David lo entendió. Y entendiendo esto acerca de la perfección, escribió el Salmos capítulo 139, el versículo 16. Y lo vamos a leer en la nueva traducción viviente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día Pasara. me viste antes de que naciera cuando estaba en el vientre de mi, de mi madre y estaban uniéndose mis tejidos estaban uniéndose mis células y en ese momento tú me viste antes que yo pueda ver la luz del sol tú me viste cuando estaba siendo formado y depositaste dentro de mí algo especial algo único es por eso que en tu libro cada uno de mis días estaba es cada día fue diseñado. Esta es la perfecta sinergia entre el cielo y la tierra. Este es el trabajo conjunto entre Dios y los hombres. Dios depositando algo especial en los hombres y la, cor la correcta administración de aquel don que Dios depositó lleva un trabajo en conjunto entre Dios y el ser humano. Una perfecta sinergia, el cielo en la tierra. Y la Biblia dice que el don, los dones que nos han sido otorgados por Dios son irrevocables. ¿No les pasa que alguna vez hicimos el, la oración de devolución? Aquella oración en que le decíamos Señor te entrego mis sueños, Señor te entrego este anhelo y deseo de mi corazón. No estoy hablando acerca de emociones, no estoy hablando acerca de la chica que nos gusta, no estoy hablando acerca de rabia y enojo, no estoy hablando aquel anhelo que siempre estuvo ahí desde que teníamos cinco años y hasta ahora que tenemos 70 años. Ese sueño, ese deseo, ese anhelo, esa visión cuando cerramos los ojos y lo veíamos, siempre lo vimos. Estoy hablando a que portamos y llevamos dentro que nos hace especial y nos hace únicos y nos acercábamos a dios y le decíamos señor este sueño yo tengo pero te lo entrego a ti tengo eh, este este deseo este anhelo pero entre, te lo entrego a ti yo me imagino la respuesta de dios diciéndonos hey Tú me quieres dar algo que yo ya te entregué. Tú no me puedes devolver algo que ya te di. Ey, ese don, ese regalo es irrevocable. Yo te lo entregué, te lo coloqué, lo puse dentro de ti. El día de hoy yo quiero llamarte a creer, sí, a creer que aquello que tú portas, ese deseo, ese anhelo, viene de parte de Dios. Fue Dios que lo colocó, fue Dios que lo puso. Y sí, solamente tú lo puedes hacer realidad. Ninguna otra persona sobre la faz de la tierra, solamente tú. No fue el diablo que lo colocó. No son tus emociones que te, que te hacen ver. Fue Dios que lo colocó. Cuando aún estábamos nos formando en el vientre de nuestra madre. Fue Dios que colocó y puso este anhelo y este deseo de nuestro corazón. Yo te invito a creer. Sí, fue Dios quien lo puso. El día de hoy vamos a ver la vida de un hombre que nació con un sueño. Nació con ciertos anhelos de su corazón, ciertas características de su corazón que pasó por diversas situaciones y que terminó siendo la respuesta de Dios para el problema de toda una generación. Sí, estoy hablando acerca de Moisés. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 2, versículo 11, versículo 12 y vamos a leer la Biblia en la versión nueva traducción viviente. ¿verdad? Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Vamos a colocar este versículo en contexto. Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo otro hijo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos José fue a vivir a Egipto. Este hombre prosperó mucho en Egipto, llegando a ser el segundo hombre más importante sobre todo Egipto. Y él llamó a traer a toda su familia, es decir, su padre Jacob y a todos sus hermanos para que puedan vivir con él en Egipto. Y vivieron con él, estuvieron en Egipto, pero pasaron los años... Murió Jacob, murió José, murieron los hijos, pero sus descendientes se esparcieron. Dice en la Biblia que era una gran cantidad, pero se levantó un nuevo rey de Egipto, un faraón que se dio cuenta de que los hebreos, eh, estos descendientes de Jacob, eh, estos judíos era una amenaza para su reino, era una amenaza para, para su gobierno. Entonces él tomó una decisión y la decisión fue que las mujeres judías que tuvieran un hijo varón debería morir. Ese niño debería morir. Cuando nació Moisés y los padres vieron a Moisés, lo primero que hicieron fue, fue ocultarlo. Pero como no pudieron ocultarlo más, entonces lo colocaron en una cesta y lo llevaron y lo lanzaron al río Nilo. La Biblia dice que el mismo día la hija del faraón, coincidencia, la hija del faraón fue y tomó baño en el río Nilo. Pero mientras ella se bañaba, venía y pasaba esa canasta. Alza la canasta, abre y encuentra a un niño, encuentra a Moisés. La Biblia no dice exactamente hasta qué edad. Nosotros podríamos suponer que a sus 17 o 18 años, porque dice cuando él ya era adulto, 17, tal vez 18 años. Pero la idea es que durante todo ese tiempo, él fue creado en base a la cultura egipcia, base a tradiciones egipcias. Él fue criado como miembro de la familia real. Él tenía que aprender y saber a defenderse con la espada. Sabía pelear, tenía enseñanza egipcia. Ese era Moisés a sus 18 años. Pero él llevaba dentro. Él portaba algo dentro que lo hacía totalmente diferente. Algo portaba que sin importar si recibía una enseñanza egipcia o no, no iba a hacerlo cambiar. Él llevaba algo dentro. Cuestión que un día sale y ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Y creo yo que dentro de él se produjo un enojo una frustración al ver a una persona en autoridad, abusando de esa autoridad, eh, lastimando a una persona oprimida. Y la reacción de Moisés fue matar al egipcio. Mi pregunta el día de hoy para ti es, ¿qué frustraciones tienes? A mí me frustra que, a mí me frustra que mi papá nos haya abandonado. A mí me frustra la manera en que los políticos gobiernan a nuestro país. A mí me frustra la manera en que predica a este joven en la mies. A mí me frustra cómo cantan estos chicos. Me frustra, me enoja, me da rabia. ¿Cuál es tu frustración? ¿Qué te da rabia? ¿Qué actitud te da enojo? La frustración de Moisés era ver que una persona abuse de su autoridad. Al día siguiente, Éxodo capítulo 2, versículo 13, 14. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Al día siguiente, Moisés paseando, Moisés veía, Moisés era una persona observadora, Moisés se daba cuenta de detalles que otras personas no las podían ver, una cualidad muy interesante. Y al día siguiente Moisés pudo ver a dos personas, a dos hebreos peleando. Moisés creía que podía tener presentar la solución. Moisés tenía un sentido de justicia para resolver los problemas de otras personas. Moisés, además de tener frustración y enojo de cómo, se, cómo estaba el sistema de su época a través de la esclavitud, él creía también que tenía la capacidad para resolver problemas. Pero en ambas situaciones las cosas no salieron como él quería. Asesinó y cuando él quería resolver el problema de las otras personas simplemente lo rechazaron. ¿Quién eres tú? Para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Quién eres tú para enseñarnos? ¿Quién eres tú para predicarnos? ¿Quién eres tú para hablarnos? ¿Quién eres tú, Moisés? ¿Acaso eres nuestro príncipe y juez? Versículo 15. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido. Y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre, para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Este Moisés que un día fue eh, enojón, que tenía frustración, y el, uh, frustración por por cómo se daban las cosas en el lugar donde vivía, por el sistema por el cual operaban las cosas del lugar donde vivía. Podemos hablar de la política, la economía, que le frustraba y le enojaba. Este Moisés que creía que podía solucionar los problemas de otras personas, la pobreza de otras personas, problemas de liderazgo, problemas de la cultura, problemas de educación, un sinfín de problemas que Moisés creía que podía resolver el problema que tenían otras personas, este mismo Moisés, al ver que unas señoritas fueron maltratadas por unos pastores, pastores con una actitud arrogante. La Biblia hace énfasis en cómo la, en la actitud de Moisés, dice, se levantó de un salto con rapidez, con, con, como diciendo, hey, eh, necesito salvar, necesito actuar, porque esto va en contra de lo que porto, esto va en contra de lo que yo llevo. Yo llevo un sentido de justicia, yo quiero rescatar a los indefesos. Ese es Moisés. Rescata a las señoritas y les da de beber a sus rebaños. Esto es lo que portaba Moisés. Y sí, yo creo que fue Dios que le entre entregó esas cualidades. Fue Dios que le entregó esos dones. Fue Dios que le entregó esas características de su forma de ser. Aunque sí, podemos combinar en que Moisés actuó de maneras, eh, se equivocó al responder en cada una de estas situaciones. Y sí, muchas veces nos equivocamos. Tal vez él no debió haber asesinado. Él no debió haber asesinado. El Dios debió haber esperado y no tratar de presentar su problema. Resolver el problema a las dos personas hebreas. Pero ese era Moisés. Éxodo Ex capítulo 2 versículo 23 al 25. Con el paso de los años. Ahí está Moisés con esas características. Creo yo. Que mientras todo el tiempo que estuvo en el desierto cuando se escapó del faraón, su mente pensaba, Dios, tengo que salvar a mis compatriotas, Dios, ellos no pueden sufrir. Dios, ellos están siendo esclavizados. Dios, ellos están siendo oprimidos. Dios, ese sistema por el cual está esa cultura, Señor, tiene que ser otro sistema. Tiene que ser diferente. Tiene que haber otra actitud. Tiene que haber otra forma de pensar. Tiene que haber otra forma de, de organizarse. No puede ser que sea una persona maltratando y esclavizando. Tiene que haber otra manera. Me imagino a Moisés diciendo, Dios, las personas no puede ser que no entren en un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo. Pueden hablar entre ellas, pueden organizarse, pueden trabajar por un mismo fin. No puede ser que estén discutiendo. Dios, ellos pueden estar juntos. Yo imagino que eran pensamientos que iban y entraban en la mente de Moisés constantemente. Y mientras Moisés estaba pensando en eso todos los días, al transcurrir de los tiempos, con el paso de los años el rey de Egipto murió versículo 23. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó. Ahí ¿Hey, dónde estás? ¿Por qué no les decimos juntos? Dios, acuérdate de nosotros. Dios, acuérdate de tu pacto con Bolivia. Dios, acuérdate de tu pacto con tu iglesia. Dios, acuérdate de nosotros. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo, desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y supo. Que había llegado el momento de actuar supo que le había llegado el momento de hacer algo, estas palabras se acordó y llegó el momento, no significa que Dios se había olvidado del pueblo de Israel por sus transgresiones y pecados y ahora iba a actuar no, Dios tenía todo planeado y en el momento exacto cuando él tuvo la oportunidad la decisión de actuar él ya había preparado una solución. Para los israelitas creían que no había solución, pero Dios, los últimos 80 años, ya estaba trabajando en la solución. Porque cuando Dios decide actuar, Dios responde a través de un llamado. Cuando Dios decide actuar, Dios responde a través de tu llamado. Si me permiten ilustrar un poco. Me imagino, me imagino a todos los ángeles delante del trono de Dios. Querubines, serafines y todos los ángeles. Esperando, ellos sabían que Dios iba a actuar. Esperando cuál iba a ser su respuesta. El pueblo de Israel esperando la respuesta. Algunos creían que Dios iba a aparecer con tal poder que iba a destruir a todo el ejército del faraón. Otros creían que Dios iba a hacer que las personas, que la tierra se tragase al faraón. Los ángeles creían que Dios iba a descender con fuego sobre todos los egipcios. Pero la respuesta de Dios fue un llamado. El cielo y la tierra trabajando en perfecta coordinación. Porque Dios ya sabía lo que iba a hacer. Miren lo que dice, capítulo 3, versículo 6, el llamamiento de Dios a Moisés. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, aquellos con quienes yo hice mi pacto. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido, para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen leche y la miel. Y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos, y los jejuceos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los, los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón y tú, Moisés, vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Sí, yo quiero liberar, pero ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer tú. Tú y yo. Somos la respuesta de Dios a un problema de nuestra generación. Tu llamado es una respuesta al problema de toda una generación. Es importante que tú puedas creer que lo que llevas, lo que portas, tus sueños, tus deseos, tus anhelos vienen de parte de Dios. Es tú llamando el día de hoy, hermano, familia, que estás conectada a este video. El día de hoy quiero llamarte a creer, a creer que lo que portas, que lo que llevas dentro fue Dios que lo depositó. Y así como Moisés fue la respuesta de Dios a la esclavitud del pueblo de Israel, Tú y yo somos la respuesta a un problema de nuestra generación. Y sí, Dios ya estuvo trabajando en nosotros desde que estábamos en el vientre, desde que nuestras células estaban en, en, uniendo para darnos forma. Dios ya depositó todo lo que nosotros necesitamos para resolver, para hacer esa respuesta. Y sí, aquello que portamos nos hace únicos. Nos hace diferentes, nos hace diversos, nos hace perfectos. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Qué les parece si para terminar oramos? Y ahí donde están, yo les invito a que puedan cerrar sus ojos conmigo. Dios, gracias por lo que has puesto en nosotros. Gracias porque aún ves en nosotros lo que nosotros no vemos. Gracias porque nos conoces mejor que cualquier otro ser, nos conoces mejor que nosotros mismos y sabes lo que hay dentro de nosotros Padre yo oro para que cada una de las personas que están conectadas cada una de las personas que están viendo y van a ver este video Señor para que tú les puedas mostrar lo especial que son los diferentes y diversos que son que lo que portan es tu respuesta para un problema de esta generación que ese sueño que tienen que ese anhelo que tienen que ese deseo que tienen es un una respuesta para toda esta generación. Padre, y así como lo vimos a través de la vida de Moisés, sí que a veces actuó de manera extraña, rara, pero con el mismo deseo y con el mismo anhelo, Padre, que nosotros podamos descubrir de qué se trata, podamos entender lo que depositaste en nosotros y así cumplir para lo cual tú nos has llamado. Es nuestra oración el día de hoy. En el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Familia, gracias por conectarse a este video. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Esto fue Mi Podcast, una producción original de Roca Fiel. Compártelo con tus amigos y dale me gusta desde la plataforma que tú escuchas. Nos vemos en el siguiente episodio.